0: Tarinoissa on yleensä aina joku semmoinen niin mysteeri tai mysteerin tuntu. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että siellä on joku semmoinen tila, johon mielikuvitus mahtuu asumaan. Jos antaa kaiken valmiiksi pureskeltuna, niin sille mielikuvitukselle ei jää lainkaan tilaa, jolloin sinä ei ole mitään kiinnostavaa. Se on vaan silloin opiskelua. Ja niin kuin tosi paljon ohjelmia tehdään tältä periaatteelta, että pureskellaan kaikki valmiiksi ja kerrotaan, että näin se on.
1: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan oppimisen psykologiapodcastia. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Mä pyrin tällä podilla siihen, että mä saisin välitettyä kiinnostavaa tietoa ymmärrettävästi. Ei mitään turhaa jarkonia tai nippelitietoa, vaan uteliaisuuden herättelyä ja viihdyttävää oppimista. Mutta helpommin sanottu kuin tehty. <tos> Tänään syvennytäänkin tieteen popularisoinnin saloihin ja siihen, Miten tiedon tarjoilusta saa kiinnostavaa ja koukuttavaa? Miten esimerkiksi Yle Areenan suosituin podcast, miljoona yleisön saavuttanut tiedetrippipodi, tekee tämän taikatempun? Mutta sen lisäksi tutkitaan myös tätä tieteen popularisoinnin nurjaa puolta. Kun tieto on tarjoltu helposti sulavassa muodossa, niin me saatetaan unohtaa kriittisyys ja haksahtaa yksinkertaisuuksiin. Ja tunnetusti self-helpin ahmiminen saattaa lähinnä pahentaa oloa. Eli mistä tässä on oikein kyse? Vieraana mulla mullaan toimittaja ja tiedettäripin isä Henry Tikkanen ja psykologi Sinnopodcastin tekijä Sini-Sofia Savola. No mitä te ajattelette, Sinu ja Henkka, mistä me puhutaan tänään? Mitä tarkoitetaan tieteen popularisoinnilla?
0: No jos mä aloitan... Sillä ajatuksella, että sehän tarkoittaa sitä, että tämä popularisointi ylipäätään tarkoittaa sitä, että jostakin asiasta tehdään kiinnostavaa massoille, niin sanotusti. Eli siitä tehdään niin kuin, ää, sellaista, joka on ymmärrettävää myös asiantuntijapiirin ulkopuolella. Tavallisille ihmisille laidasta laitaan eri, eri niin kuin aloilta sitä se popularisointi, Pähkinäkuoressa on. Ja sitten kun tiedettä popularisoidaan, niin kuten me kaikki tiedetään, tiedo on aika vaikeaa, monimutkaista, hankalaa, niin se täytyy tehdä yksinkertaisemmaksi. Tai sillä tavalla ymmärrettäväksi, että, että ehkä ne kaikista vaikeimmat yksityiskohdat on syytä kiertää ja, ja niin kuin löytää muita keinoja sitten tehdä selväksi, että mistä tässä nyt itse asiassa puhutaan.
2: Joo, sama jo samaa mieltä, että kiinnostavaa ja ymmärrettävää. Käytään sellaisia sanoja, mitkä ihmiset ymmärtää, liitetään ne sellaisiin ilmiöihin, mitkä on ihmisille läheisiä. Äh, Tuo oli hyvä toi, niin kuin tehdä mielen, mielenkiintoista ja kiinnostavaa. Ja varmaan sit popularisointia on kuitenkin hyvin erilaista. Eri, mä sanoin, että se on tasoista, mutta sanotaan niin kuin eri, eri tuntuista, että et tiedettä voidaan popularisoida. Onhan se, että joku tieteellinen tutkimus lyhennetään, niin sekin on popularisointia. Sitten taas se voidaan tehdä niin kuin elokuvan muotoon ja lisätä siihen fiktiivisiä elementtejä, sekin voi olla popularisointia, ja sitten kaikki siltä väliltä. Että sinänsä aika laaja kenttä, ja sitten äh, Henkka sanoi, että et tieteen tekeminen on aika vaikeaa. Sitten toisaalta mä sanoisin, että joku voi ajatella, että tieteen popularisoiminen on vielä vaikeampaa. <laughs> että ehkä kun tieteen tekijä voisi sanoa silleen.
0: No jo, ei tunnu tietenkään mulle esimerkiksi, niin vaikealta, kun mä katson niitä aiheita et, etäänpää. Mm. Mä ymmärrän sen, että vaikka ne tieteen tekijät, jotka on paininut koko uransa vaikka tietyn kysymyksen tai kysymyspiirin parissa ja on todella sisällä siinä asiassa, ymmärtää siitä pienetkin yksityiskohdat ja kaikki, niin, kaikki sellaiset äh, muuttujat ja asiat, jotka vaikuttavat siihen mistä päin tahansa. Mutta joka tapauksessa ihminen on todella sisällä siinä aiheessa niin voi olla hankalaa erottaa sieltä niitä asioita, jotka tavan tallajalle niin tuntuu järkeviltä tai ymmärrettäviltä. Ja sen takia sitten, vaikka minä toimittajana, kun mä katsoin sitä kauempaa, ja mulla ei ole sitä syvällistä ymmärrystä siitä aiheesta samalla tavalla kuin sen tutkimuksen tekijällä esimerkiksi, niin mun on helpompi nähdä sieltä ne asiat, mitkä on kiinnostavia. Ja tai mä, mä ajattelen, ajattelen sen näin, että, että Jos mä olisin itse tutkija ja mulla olisi joku aihe, niin mä olisin tosi sokea sille ja mä haluaisin ehkä popularisoida siitä jotakin sellaista asiaa, joka onkin aika epärelevantti, irrelevantti suuremmalle yleisölle.
2: Joo, mä saan kiinni tuosta, että sit kun oot, sulla on niinku silmä tauennut liian isolle todellisuudelle, monimutkaiselle, niin sitten on vaikeaa tuoda sitä. Ja tämähän on mun mielestä ongelma, tai sen takia tieteen popularisoinnin mun mielestä tarvitaan tosi paljon, koska tutkijat eivät keskimäärin ole siin kauhean hyviä usein. Ja siitä ne saa vissiin valituksia aika paljon, että, että koittakaa niin vähän yrittää. Mutta se on oikeasti vaikeaa, kun on syvällä jossa asiassa.
1: Niin, ja sitten varsinkin, jos viedään vielä sitä sinne tavallaan lähelle sitä self-helppia, että että mitä hyötyä tästä voisi olla, niin se on itse asiassa aika vaikeakin linkki, koska kaikki tiede ei ole suoranaisesti hyödyllistä, että se voi kasata jotain tiettyä ymmärrystä, mutta siinä ei ole sellaista suoraan sovellettavaa kulmaa, niin niin tavallaan toi kenttä on aika mielenkiintoinen, että, että mitä sieltä sitten syntyy ja millaisilla perusteella. Mitä, mitä sinä sinun, sinä olet puhunut myös aika paljon self-helpistä, Useimmassakin podissa olet ollut vieraana. Miten sinä ajattelet, että self-help ja tieteen popularisointi kuuluisi yhteen? Kyllä ne
2: yhteen sopii <laughs> vahvasti, että... Toki self voi tehdä ilman, että siinä on mitenkään tieteellinen näkökulma tai tieteen popularisointi näkökulma, että ihminen voi perustaa sen oman self-help, sanotaan teoksensa, netti-kurssinsa, podcastinsa myös ihan arkikokemusten varaan tai omille arvoille tai ideologioille, ja se voi olla self silloin myös. Mutta sitten jos puhutaan vaikkapa tällä hetkellä hyvin trendaamasta, trendaavasta psykologiaa, aiheisesta selfhelpistä helpistä itsensä kehittämiseen liittyen, mielenterveyteen liittyen tällaisen, niin sitten ne usein kyllä jollain tavalla monesti ne on popularisoi kyllä tiedettä. Ja se on, se on mielenkiintoinen skene sen takia, että se on mun mielestä hirveän, se on hirveän hyödyllistä, koska moni ihminen tuntuu hyötyvän ja sanoo hyötyvänsä self-helpistä. Ja se, se niin kuin käsin kosketeltavasti ihmiset pääsevät eteenpäin ja ähm, itsehoito-oppaat, kaikki tällaiset oikeasti auttaa ihmisiä, joihin on popularisoitu tiedettä sellaisella tavalla, että ihminen pystyy oikeasti hyödyntämään sitä arjessaan oman mielenterveytensä edistämiseksi. Sitten maan kyllä puhunut näistä self-helpin harmipuolista, mitä on myös, koska self-help-kirjallisuus antaa yksilöille tosi paljon painoarvoa ja tunteen siitä, että hallitse omaa elämää, voi kontrolloida sitä. Ja ne on joskus self-help on kirjoitettu sellaiseen hieman, tai aika monestikin, sellaiseen vähän niin kuin uskonnolliseen sävyyn jopa, että nämä asiat tekemällä sä voit saavuttaa tämän tietyn asian ja sit elämää ei yleensä ihan mene niin, ja sitten tulee vaan pettymisiä, epäonnistumisia, jotka ei auta sit edistämään omaa hyvinvointia pitkällä aikavälillä, jos, niihin, jos tulee tuollaisia pettymyksiä.
1: Mm, mutta kyllä ne, kyllä ne yhteen kuuluu ja sopii ja menee limittain lomittain. Tuleeko mieleen jotain muuta, jos yleisesti miettää tietää yleistä just, mistä muita haasteita tai uhkakuvia, mitä siihen liittyy?
0: Kyllähän siihen liittyy haasteita ja myös sellaisia uhkakuvia, jos nyt käytetään sitä sanaa, mutta sellaisia riskejä, että oikaista liikaa, yritetään liian liian yksinkertaiseksi tehdä joku oikeasti tosi vaikea asia. Ja näitähän paljon iltapäivälehtiä otsikoissa näitä, että ää, on, toden, saadaan joku raflaava otsikko aikaiseksi jostain tieteellisestä tutkimuksesta. Tutkimus kertoo, että jotain, ja se vaikuttaa lukijaa heti niin, että ohho, oh, wow siis apua, mun on pakko lukea tuo juttu. Mutta se ei anna todellista kuvaa siitä, mitä se tutkimus on vaikka paljastanut jostain ilmiöstä, vaan se antaa siitä erittäin yksioikoisen kuvan, joka ei kerro sitten sitä niin kuin koko totuutta. Että no itse asiassa tässä kuitenkin on sellainen juttu, että se ei ihan toimi näin, mutta jos nyt oikeastaan tosi paljon, niin sitten se toimii näin. Ja tämä on se riski, että tehdään, luodaan lopulta vääriä käsityksiä, tulee näitä tiedemyyttejä, sillä tavalla ne syntyy. Että yksinkertaistetaan liikaa, tehdään liian suuri yksinkertaistus jostain vaikeasta asiasta ja päädytään sitten niin ojaan.
2: Ja sitten tuohon liittyen, just, että sit kun näitä yksinkertaisuuksia on tehty, yksinkertaistuksia on tehty, niin moni myös niitä hyödyntää esimerkiksi yrityksissä tai muissa organisaatioissa hyödynnetään näitä popularisoitua tietoa, ja sitten sit se vaikuttaa tosi moneen ihmiseen, jos se ei olekaan ollut tarkkaa ja asianmukaista. Ja sitten tuohon liittyen vielä ehkä se, että... Myös, sitten, myös sitten ihan hyvillekin tieteentekijöille käy huonosti, että se popularisoinnissa ei aina ole kyse siitä, että, olisi jotenkin, että se popularisoija ei olisi jotenkin kykenevä tai osaava, vaan esimerkiksi jossain tutkimuksessa, niin psykologian tutkimus on kärsinyt paljon siitä, että se tutkimus on ollut niin äh, laadutonta ja kaikki muukin tutkimus, mutta siellä on ollut kaikkia vinoumia tosi paljon, ja sitten sitä tietoa on kuitenkin popularisoitu, ja vaikka Daniel niin Thinking Fast and Slow luku neljä on paskaa, ja niin kuin se kertoo tästä social primingista, ja sitten tavallaan ja nyt sitten kun on tutkittu, tehty äh, kattavampia analyysiä näistä tutkimuksista, mitkä koskevat sitä social primingia, niin on huomattu, että näin ei niin ollenkaan pidä paikkaansa perustavanlaatuisesti nämä tutkimukset mitä on tehty. Mutta sitten kuinka pitkälle Daniel Kahnemanin kirja on levinnyt, kuinka monen ihmisen se on vaikuttanut, kuinka moni on perustanut ajatuksensa tuosta ilmiöstä ja vähän tulkinnut itseä omaa elämää. Sillä niin popularisoinnilla on vaikutusta.
0: Kyllä sillä on ja sillä voi olla oikeastikin niin isoja vaikutuksia ihmisen elämään. Esimerkiksi, tämä nyt liittyy osittain self mutta siis nämä niin dietit. Puhutaan vaikka sitä paleodietistä, että syö kuin kivikauden ihminen, ja sitten syödään jotain lihaa aivan älyttömiä määriä, mikä niin kuin tutkimuksen valossa ei pidä paikkaansa, että kivikaudella olisi syöty sillä tavalla, vaan todennäköisesti on syöty erittäin paljon kuitupitoista ruokakia, juur, juuria, marjoja, kaikkea mahdollista, mitä niin kuin metsästä ja keräilijät on löytänyt luonnosta. Ja se ei, se ei ole sellainen, mikä nykypäivän käsitys on tästä paleodietistä, niin hyvin todennäköisesti niin se ei ole ollut sen, sen tyyppinen. Mutta sitten se niin kun ostetaan se ajatus sellaisen, että ikään kuin tiede olisi kertonut meille, että kivikaudella ihmiset syövät näin ja olivat terveempiä tai jotain. Ja se ei ole totta. Mutta se niin popula- vahva popularisointi ja yksinkertaistaminen on sitten ehkä johtanut tällaiseen ajatukseen. Ja näitähän on paljon muitakin kaikkia tällaisia mm-hmm. uskomuksia, jotka ikään kuin mukaan perustuisivat johonkin tieteeseen. Mutta ne, ne ei... Pidä paikkansa.
1: Mä muistan sellaista vinoumaa, joka liittyy just siihen, mä en muista sen nimeä, mutta jotenkin tuohon toistettavuuteen, että kun sä kuulet vaikka jonkun, jonkun faktan, tai niin kutsutun faktan uudestaan ja uudestaan, niin saat uskomaan siihen. Ja vaikka sulle kerrottaisiin, että se on niin että se ei mene niin sinä silti uskot siihen, että se, kun joku tietty myytti tai ajatus, uskomus toistuu, niin se iskostuu kauhean vahvasti. Et niillä on sitäkin kautta iso merkitys, että kun se Kaanemanin luku neljään leviää, leviää mistään, tulee eri paikoista, niin kun saa vastaan se priming ilmiö niin, niin saatat uskoa siihen. Tuleeko sinulle mielenä niin psykologina jotain muita asioita, mitkä vaikuttavat siihen, että me hanakasti tartutaan tällaiseen tietoa, joka on tuotu tämmöisessä mukavassa muodossa meille. Niin kuin psykologisia
2: ilmiöitä, mitkä ohjaa meidän jotenkin niin. suuntaan siihen. Varmaan siinä on paljon, paljon monenlaisia asioita, että y- y- yleisesti ehkä tällaiset kognitiiviset taipumukset, nähdä asiat, jotenkin lokeroida asioita, nähdä ne ehkä yksinkertaisempina, kun ne oikeasti on. Se, se auttaa meitä ihan niin kuin tiedon prosessoinnin kannalta, sehän on elinehto, mutta sitten jotenkin Varmaan kaikenlaisia ajatteluun liittyviä, hahmottamiseen liittyviä etuja siitä on, että me luetaan popularisoitua tiedettä tai kuullaan sitä. Mutta en mä oikein osaa sanoa, mitkä muut. Tietenkin silleen, että sen takia mä kiinnostavuuteen, mitä sanoit alussa, että se on jotenkin tosi tärkeää, että... et mikä herättää se uteliaisuuden, et yleensä just joku, että ne tuodaan meitä jotenkin siihen lähikehityksen vyöhykkeelle, meidän niinku tietoalueen, just siihen seuraavalle rajalle, niin se herättää uteliaisuutta ja haluaa tietää lisää, kun sitten usein tutkimukset on monelle ihmiselle vähän niinku tosi ulkokehällä sitä omaa niinku, op, niinku oppimismatkaa, että sitten sit tietenkin se, että joku antaa sinulle sen koukun, sellainen, hei hei, että tämän ilmiön, kun sä tästä tähän tutustut, niin vetää sut sinne tiedon äärelle, niin se on ehkä tollasi.
1: Joo, toi on tosi hyvä. Toi itse asiassa on ihan teoriaakin, jota jo, myös popularisoi. Tuo sellainen teoria, joka on kiinnostava. Että, että kun sulla on sopivasti pohjatietoa ja ja joku selkeä tietoaukko, johon sitten sä haluat löytää vastauksen, niin, niin se uteliaisuus herää semmoiset aivokemialliset prosessitkin ää, niin hyrähtää käyntiin, joka tuottaa mielihyvää. Eli jos osaa joku vaikka popularisoitu vaikka Tiedätrippi tai joku muu lehtiotsikko, niin just semmoisen sopivan tietoaukon niin sulle luona. klikki ovat hyviä esimerkkejä tästä. Sitä selittää sillä, että, että se ruokimme hallinnan tunnetta et meille tulee sellainen olo, että mä haluan tietää että mun hallinnan tunne säilyy. Jotenkin kontrolli, rauhallinen fiilis, että et nyt kun on joku tieto, mitä mulla ei ole, mikä mulla pitäisi olla, niin mua on saatava se. Toisaalta ää, meitä motivoi myös ihan niin kuin silkkauteliaisuus. Esimerkiksi me halutaan vaikka museoissa tai katsoa joku leffa. Ihan vaan uteliaisuuttamme uteliaisuutta ilman, että me varsinaisesti tarvittaisiin sitä tietoa. Että kaikki ei ole niin kuin hallinnan tunteesta lähtevää, vaan myös semmoista... Niin Tietantavaa ehkä mielihyvänkin kautta. Ah, uteliaisuus, (lopan) lempiaiheeni. Tietenkin kun me ollaan tässä psykologeja sinun kanssa, niin niin mä haluan vielä kiinnittää huomiota siihen psykologiatieteen popularisoinnin haasteisiin. Mitä sä sinun ajattelet, mitkä on ne erityisesti, kun puhutaan, psykantieteessä. Vähän, vähän aiemmin jo viittasit sinne, mutta, mutta kerro siitä vielä vähän lisää.
2: Joo, mä en tiedä viittasinko mä tähän, mutta en, ihan ensimmäisenä ja tärkeimpänä ja perustavanlaatuisempana haasteena on tietenkin se, että tiede on niin vaikeaa tehdä ja sitä pyritään tekemään ää, kvantitatiivisesti ja numeroiden kautta systematiikalla, ää, mutta se ei ei oikein to- tunnu toimivan, tai se on haastavaa, sanotaanko näin. Ja se, siinä, siinä joutuu epävarmuustekijöiden kanssa niin painimaan, kun taas sitten, okei, okay, luonnontieteet on haastavaa tässä samassa suhteessa, mutta ne on... Ne, ne, No, tällaiset sosiaalitieteet, niissä on omia tutkimuksellisia haasteita, jolloin se tarkoittaa sitä, että se tutkimus jo lähtökohtaisesti siihen kannattaa suhtautua sillä mielenkiinnolla, että, että hän tämä on tehty ja miten näitä on mitattu näitä kokemuksia, että joku motivaation mittaaminen, tämä on tiede, joka perustuu niin paljon teoriaan ja teorioihin, eikä, eikä niin kokeellisuuteen, niin siellä on jo lähtökohtaisesti sellaisia juttuja, mitkä on hyvä ymmärtää, ja mistä on jotenkin hyvä olla tietoinen, että pysyy nöyränä sen tiedon äärellä. Mutta sitten kun tätä tietoa popularisoidaan, niin sit siinä tapahtuu sit vielä taas niinku se niinku toinen iso uskon hyppy nopeasti siihen yksinkertaistukseen, kun se ilmiö itsessään on jo te- teoretisoitu ja sitten tutkimuksessa yks- yksinkertaistettu. Ei vitsi, mä en osaa tätä ehkä niin hyvin, mutta siellä on niinku perustavanlaatuisia Haasteita, ja sitten sitä tiedettä vielä popularisoidaan. Ja sitten se on tiede, jota popularisoidaan niin kuin hyvin pitkälti ihmisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen. Eli tosi sellaisiin hauraisiin asioihin myös, ja jotka vaikuttaa ihmisten
1: henkilökohtaiseen elämään ja hyvinvointiin. Tuo on hyvä sellainen ehkä niin kuin yhteiskunnallinen taso tai niin kuin iso kuva, että, että ne vaikutukset leviää laajalti. Mitä sä ajattelet, mitkä sitten yksilön kannalta, joka vaikka ahmii kovasti sitä popularisoituu tietoa tai vaikka self niin voiko siitä olla jotain haasteita?
2: Joo, no siitä on se haaste tietenkin, että tieto ei aina lisää onnellisuutta, että monesti sitten ihmiset, jotka tietää tosi paljon asioita, niin ähm, voi olla aika jumissa, koska voi olla aika älyllisessä pelissä pitää itseään, että versus se, että sä kohtaisit jonkun tunteen, mikä sulle herää jossain tilanteessa, aatuntupa ah, ihanalta, niin sit sä analysoit, lai, niin tämä muuten tilanne oli tällainen, niin sitten sit tulee ehkä tällaisia reaktioita, ja sitten mulle tapahtuu näin, ja nyt kun mä oon kokenut elämässä tällaista, niin sit voi mennä sellaiseen, niin jos tietää paljon psykologista ilmiöistä, niin se voi olla myös harhauttavaa läsnäolon kyvystä ja... Se ei välttämättä edistä omaa hyvinvointia, että voi toimia jopa vähän niin kuin moottorina sellaiselle pahovoinnin edistämiselle ja toisaalta riittämättömyyden tunteelle. Sitten kun sitä tietoa rupeaa olemaan niin paljon, ja sit, äh, myös psykologian tietoa rupeaa olemaan aika paljon popularisoitu, niin ihmiset on kivuliaan tietoisia koko ajan, että kuinka ne niin kuin... ensin ne on ollut tietoisia, että mä saata hengittää väärin, mä istun väärin, mä... Mun, mun, tota noin, olen kuullut tällaisenkin jutun lä- lähipiiristä, että räpsytetään silmiä väärin. Ja, <laughs> ja, siis, <laughs> ja siis, tämä on ihan oikeasti, tämä on, tapa, on to, diagnosoitu juttu. Sitten, sitten tavallaan, että kun sitä tietoa tulee niin paljon, nyt se tulee jo mielenterveydessäkin niin paljon, että mä niinku, nukun vähän ehkä niinku henkisesti huonossa tilassa. tilassa niinku silleen, ja sit, tai sitten, niinku, että mä en ole ihmissuhteessa oikein, sitä tietoa tulee jotenkin niin paljon, että se voi olla tosi tosi maannuttavaa.
1: Ja, ja sä oot joskus myös sanonut hienosti, että, että, että voi tuntua siltä, että, että mä ratkaisen asiaa, vaikka mä en oikeasti tee mitään. Että se ylianalysointi ja se eläminen, niin, niin on vähän harhauttaa.
0: Ja toi mitä Sinnu niin mulle tulee siitä se ajatus, että on tärkeää tässä niin tieteen popularisoinnin kentällä, missä mekin tehdään hommia, on se inhimillisyys ja se niin läsnäolo, tekijän läsnäolo, että... Ei se, sitä niin tiedettäkin ajatellaan monesti hirveän vakavana asiana, mitä se tavallaan onkin, mutta se on silti ihmisten tekemää toimintaa. Me ollaan kaikki ihmisiä, kaikki tutkijatkin on ihmisiä ja inhimillisiä olentoja ja kaikki kuuntelijat on ihmisiä ja inhimillisiä olentoja. Ja se, kuka tekee sitä popularisointia tai vaikka psykologista podcastia, niin on myös ihminen ja inhimillinen olento. Se saa kuulua. Ja se pitääkin kuulla, minun mielestäni semmoinen inhimillinen ote tähän kaikkeen tiedon paljouteen ja näihin ikäviinkin tietoihin, vaikka ilmastonmuutosasioihin, niin se on tärkeää, että siinä säilyy se inhimillisyys. Ja se tunne tila, tunteet saa myös kuulla. Kyllä ne niin kuuluu tiedetripissäkin, Kyllä, vaikka mä en, en niin kuin tee jotain vuodatusta jostain asiasta, mutta mä lähestyn sitä tosi inhimillisestä näkökulmasta jotakin, jotakin asiaa. Ja ke- saatan kertoakin sen, minkälaisen tunteen se minussa herättää. En kerro sitä suoraan sanoa, että nyt minä tunnen näin, vaan se, mä tuon sen muuta kautta esille. Ja se saa mun mielestä kuulua siellä, niin kauan kun fak- faktat, niin kuin faktat pysyy kunnossa. Ne ei siinä popularisoinnissa mene vikaan se, että siinä on myös semmoinen inhimillinen tunnepuoli läsnä. Ja miten ne asiat koetaan. Miten vaikka tekijäkin kokee.
1: Niin ja, ja se toisaalta niin auttaa suhtautumaan siihen niin Tietoon, tai auttaa ottaa vähän etäisyyttä, että näin ei ole nyt mitään kylmiä faktoja, jotka voi ottaa niin kuin sellaisena vaan, että me joka tapauksessa niin tulkitaan niitä ja ne asettuu johonkin omaan kontekstiin, niin kun mä luen tätä. Että et, et jotenkin se inhimillisyys myös auttaa meitä olemaan sillä tavalla kriittisiäkin ja näkee se kokonaisuus.
0: Niin, ja se on, se on aitoa. Se aitous on tosi tärkeää minkä tahansa niin kuin kiinnostavan tuotteen tekemisessä, koska ihmiset kiinnostuu yleensä aitoudesta. Ja kun mäkin olen sellainen oikeasti sellainen ihminen, että mä tiedän paljon kaikista tieteellisistä asioista. Mä tiedän vaikka, miten vaikka hammaskiille menee huonoksi, kun juot mehuja, vaikka niissä ei ole paljon hiilijäppoa, mutta on silti hirveä niin pH-arvolta huonoa hampaille. Sitten mä juon niitä, ja joku sanoo mulle, että ei juon paljon mehuja, että niistä menee hammaskin, niin ää, ei mene, jos ei on niin liian paljon, ja sitten mä vaan juon. Eli mä ohitan jonkun tämmöisen tiedon, joka on siis ihan fakta ja ihan totta, mutta koska mun inhimillinen olento ja mun ego puhuu jotain toista, mitä se tieto, joka mulle on kerrottu, sanoo, niin mä vaan ohitan sen. Arjessahan tätä tapahtuu koko ajan ainakin mulle, että että mä vaan ohitan jonkun faktan.
2: Niin, täysin. Ja ihmismielihän on todella valikoiva. Just, mikä sopii. Sulla maistuu, se hyvä mehusuussa. Et se todellakaan sano siinä kohti totta. Ja mm. laita pois vaan silleen niin kuin. Sit sä priorisoit nopeasti jotain muuta asiaa siinä. Ja että ihminen on kyllä taitava silleen huijamaan se mikä tieto on tärkeää. mehän aina poimitaan meille tärkeä tieto siitä, mitä
1: me kuullaan. Joo, ja se on toisaalta sellaisen tehokkaan toiminnan avainkin. Että jos me nyt kaikki niin kuin informaatio tässä otettaisiin tietoiseen pohdintaan ja jotenkin puntarointiin, niin me aika hitaita ja tekemään valintoja ja ylipäätään samaan asioita aikaa.
2: Mutta mä haluan vielä tuohon sanoa, kun sanoit, että se on aitoa ja inhimillistä, niin haluan sitä kompata vielä siitä näkökulmasta, että just että kun joku sanoo jotenkin, just, että, että tiede olisi jotenkin kovaa, mutta eihän se ole ollenkaan kovaa tai mä en silleen. Ja, ja sitten samoin se, että niin joskus kuulee tällaista... Tota, tällaista puhetta, että joku ihminen on jotenkin todella rationaalinen ja ja tieteellinen ja tälleen, niin sekin on aina vähän silleen, että että mulla tulee sellainen, että nyt ei kyllä tiedä mistä puhuu. Tai jotenkin sellainen, että mä perustan mun ajattelun ainoastaan tietoon ja tälleen, niin sitten on aina vähän silleen, että no, well, katsotaanko tarkemmin. Se voi olla myös tosi kova vallankäytön väline, jos sulla on pääsy jonkun tiedon piiriin, jos jos siinä ei ole sitä empatiaa mukana.
0: Joo, ja toi itse petos ja harha, mikä tuossa kuuluu, että olen vain aina tiedonvarassa ja rationaalinen ihminen. Esimerkiksi lottoaminen on täysin irrationaalista toimintaa. Ei mitään järkeä lottoa Tässä niin on todella pieni mahdollisuus voittaa, jos laittaisi ne rahat aina johonkin säästöön, niin sulla olisi tietyn ajan jo parempi mahdollisuus tienata sijoittamalla ne ynnä muuta, kaikkea tällaista. Silti ihmiset lottoaa. Ja sellaisetkin ihmiset lottovat, jotka sanoo, että ne on tosi rationaalisia. Eihän ne ole, jos ne lottoo. Mehän olla tämmöisiä inhimillisiä olentoja, kaikki ne virheinä. Meidän ajattelu on tosi valikoivaa. Ja se on tärkeää myös tekijänä niin kuin tunnustaa. Ja niin kuin, silloin mä muistan, kun mä aloitin toimittajana ja mä haastattelin jotain ihmisiä, niin mä yritin niin kuin osoittaa niille ihmisillekin, niillä mun kysymyksillä, kuinka paljon mä tiedän tästä asiasta. Se on tämmöinen joku psykologinen itsensä tapa, että sitä uskottelee itselleenkin, että mä tiedän tästä tosi paljon. Ja sitten sä teet huonon haastattelun sen takia, koska sä et kysy niitä oikeita kysymyksiä, vaan sä haluat vain näyttää, kuinka paljon sä itse tiedät. Ja mä oon tehnyt tätä itse, mä oon tunnistanut sen. Ja nykyään mä uskallan kysyä tosi tyhmiä kysymyksiä ihan koko ajan.
1: No jos te että vaikka itseään nyt tiedon tuottajina, niin kuin tiedät, ripin. Tuottajana ja sinun podcastin tuottajana, niin, niin mitä te että sellaisista asioista kuin vaikka valta ja vastuu niin kuin tällaisena tieteen popularisoijana?
0: Mä en ehkä miellä itseäni tiedon tuottajaksi tässä genressä, mitä mä teen, vaan mä ehkä tiedon jalostaja. Eli mä, mä oon sellainen niin kuin adapteri sen akateemisen maailman ja sitten suuren yleisön välillä. Mä menen siihen väliin, yritän oppia mahdollisimman paljon jostain aiheesta, ja mietin, mikä siinä on. Mä edustan sitä tavallista ihmistä, ikään kuin. Vaikka mä oonkin opiskellut tieteen käytännössä, hateen oppihistoriaa, mutta siis mä oon tavallinen ihminen. Ja mä menen siihen väliin, ja mä yritän oppia jostakin aiheesta paljon, ja mietin, mikä siinä on kiinnostavaa, ja sitten mä tuotan tai muutan siis sen, sellaiseen muotoon, että muut kaltaiseni tavalliset ihmiset voisivat myös ymmärtää tätä vaikeaa asiaa. Eli mä ikään kuin sen oman prosess, oppimisprosessin muutan tämmöisen dramaturgisen muotoon. Ja se on ehkä se, jollaiseksi mä mie- mielen itse, että eihän mä tuota uutta tietoa, en, mä, mä, mä en ole tiedemies, Mä en tuota jaksossa semmoista niin mullistavaa uutta tietoa, se ei ole mun tutkimusta esimerkiksi. Vaan siinä on asiantuntijat, siinä on lukuisat muut ihmiset, jotka on tehnyt jotain tutkimusta. Mä oon vaan se välikappale, millä se pääsee niin kuin julki.
1: Mä mietin lähinnä sitä, että, että jos tiedetrippiäkin on kuunneltu yli kaksi miljoonaa kertaa, joka on siis aivan hämmästyttävän suuri luku suomalaisessa skeneessä, Niin niin kyllähän sulla on aika paljon valtaa sen suhteen, että mitä teemoja käsitellään, mitkä asiat ihmisten kormiin päätyy, mitä puolen tuntiin, millä tavalla, mistä kulmasta ehkä käsitellään, sitä mitä jätetään pois. Mitä sä ajattelet sellaisista valinnoista, joita sä joudut tekemään?
0: No joo, onhan siinä valtaa tietysti mukana, kun on suosittu tuote. Mä en juuri itse koskaan ajattele sitä. Mä... Yritän suhtautua kaikkiin mun aiheisiin semmoisella lapsenomaisella kiinnostuksella. Mä oon vaan tosi innostunut ja tosi kiinnostunut niistä. Ja mä haluan kertoa muillekin, kuinka siistejä ne on ne aiheet. Ja se on se, mitä mä siinä ajattelen. Ja kun siinä on kuitenkin tämä valta-aspekti siinä mielessä, että se on suosittu tuote, eli tavallaan kaikki, mitä mä teen, on vaikuttavaa sen jakson puitteissa, niin kyllä mä mietin ne mun kaikki ratkaisut sille, että ne on esimerkiksi tämmöisten universaalien arvojen mukaisia, että jos ajatellaan, että olemme yleisesti hyväksyneet ihmisoikeudet, niin enhän mä tietenkään tee mitään sellaista, enkä ajattele tekevän jotain sisältöä, joka sotisi vaikka tämmöisiä universaaleja ihmisoikeuksia vastaan. Näin esimerkkinä. Että kyllähän mulla on tämmöisiä niin kuin arvovalintoja siellä, että, että, että niin kuin, tämmöisiä empatiasta purkautuvia. Että, että mun, mä yritän kertoa jonkun opetuksen, minkä mä itse koen oppineeni tässä oppimisprosessissa, kun mä oon tehnyt sitä jaksoa. Mä saatan sanoa, että, että tota, joku asia voisi... Antaa jonkun opetuksen. Tätä tarinan opetus on ehkä se, että rakkaus on suurin voima, esimerkiksi. Tyyppisesti. Että, että mä olen mä koen, että mä olen itse oppinut sen ja sitten mä yritän, yritän myös ehkä välittää sen mun oman opetuksen tai oman opin niin
2: muillekin. Tuo on tosi kiinnostavaa, koska tuon tavallaan tosi eri lähtökohta, mitä mulla on tehdä podcastia, ja toi lapsenomainen uteliaisuus innostaa, koska tota, mulla, toi oli hyvin sanottu, että sulla on varmasti tosi paljon heijastuksia todellisuudesta, ja sä pyrit, se adapteri pyrkii siihen, se pyrkii minimoimaan oman äänensä jollain tavalla siitä, mutta sitten taas, kun mä taas itse koen tosi paljon sellaista niin kuin vastuuntuntoa, vaikka mulla ei ole edes läheskään yhtä paljon kuuntelijoita sulla, mutta tota, mutta intensiivisiä kuuntelijoita kuitenkin, jotka kuuntelee tosi tarkasti. Tietenkin minulla on oma ammatti auktoriteetti sille, että mä puhun psykologi, tai ihmiset tietävät, että mä olen psykologi, mä en välttämään sitä. Siihen liittyy tiettyä vastuuta, jota mä kyllä vähenemmissä määrin kuuntelen, mutta sellaista yleistä näkökulman tuottamisen vastuuta, kun puhutaan kontroversaaleista aiheista, vaikka tekee jonkun jakson, mikä liittyy jollain tavalla vähän ehkä politiikkaan, jollain tavalla liittyy tasa-arvoon tiettyihin ähm, mielenterveyspolitiikkaan, päihdepolitiikkaan, ähm, erilaisiin ilmiöihin, niin sitten mä, mä koen kyllä, to, että mä käyn niin kuin joka kerta tosi nopean, mutta systemaattisen checkin siinä läpi, että mi- minkä takia mä haluan ottaa tämän vieraaksi tähän, ja mullahan ei ole edes asioita, a- a- asia- mulla ei asiantuntijoita välttämättä, vaan mulla voi olla myös kokemusasiantuntijoita, koska mä haluan tuoda sen näkökulman, ja silloinhan siinä tekee Isoja, tekee asiantuntijoissakin kyllä niiden valinnaskin, tekee arvovalintoja tai sellaisia niin vallankäytön valintoja, mutta vielä sitten kun ottaa kokemusasiantuntijoita, ne on niinku valintoja, tämän äänen mä haluan kuulla ja mä haluan, että kaikki muut ihmiset kuulee tämän.
1: Joo ja toi varmaan on aika niin kuin, minkä mä tunnen teidän molempien podita aika hyvin, sikä tiedet että Sinnun ja, ja sinänsä ne asiat on aika erilaisia, mitä te käsittelette, että Henkalla on sitten vieraana proffia ja tutkijoita, jotka kertovat niinku vahvasti sitä niinku tieteellistä näkökulmaa ja se ja niistä jaksoista. Ja, ja ne on niinku ehkä tiedemaailman yleisesti hyväksyttyjä. Tietenkin sielläkin on aina debattia, mutta tietyllä tavalla niinku, sun ei tarvitse tehdä sitä filtteröintiä samalla tavalla, kun sit sinulla on enemmän kontroversaaleja ja, ja niinku, ei niin, no niinku sensitiivisempia ja haastavampia aiheja tietyllä tavalla. Niin, niin sinänsä toi on tosi kiinnostavaa, tai suhtautumisero, ja mun mielestä aika luontavaa.
0: Niin, just se, mitä, mitä kautta sitä sisältöä lähestyy. Mähän miellän itseni enemmänkin niin kuin tarinankertojaksi kuin toimittajaksi, ikään kuin. Mä, mä oon molempia, mutta, mutta mä miellän itseni enemmän tarinan Mä rakastan sitä niin kuin asioiden pukemista sellaiseen kiinnostavaan muotoon. Mä oon todella kiinnostunut tarinoista, mä rakastan elokuvia, mä oon todella paljon hyödyntänyt elokuvakerrontaa Tiedetripissä. Ja, ja myös niin kun mä oon lukenut paljon kirjoja ja kirjallisuutta erilaista, mä saan sieltä niin inspiraatiota. Mä fiilistelen sitä tarinankerrontaa ja mä nautin siitä tosi paljon. Ja se tiede on myös asia, joka mua kiinnostaa, koska mä olen tosi utelias ihminen, niin mä oon vaan yhdistänyt kaksi asiaa. Mua kiinnostaa, miten tämä maailma toimii, mua kiinnostaa, miten ydinpommi toimii, mua kiinnostaa, äh, mitä tyhmyys on, mua kiinnostaa kaikki tämmöiset omituiset asiat. Ja kun mä pystyn laittamaan sen oman kiin... valjastamaan sen oman kiinnostukseni siihen tarinankerrontaan, niin se kuulostaa siltä, että joku muukin haluaa ehkä kuunnella sitä. Ja se tekee siitä kiinnostavaa. Mutta... Se, mikä on oleellista tässä popularisoinnissa mun mielestä, ihan niin oleellista, ja tämä pätee siis kaikkeen muuhunkin kuin popularisointiin, eli tarkoitan siis, että vaikka johonkin fiktiotuotteeseen. Mielikuvitukselle pitää jäädä tilaa. Eli mysteeri on se, mikä kiinnostaa aina. Sen takia tarinat on maailman vanhi huume, tämmöinen niin kuin intellektuaalinen huume, niitä on kerrottu tuhansia, tuhansia vuosia nuotioilla ja joka paikassa. Niin kuin kaikki kalevalahan on niin kuin suullista tarinaperinnettä. Ja tarinoissa on yleensä aina joku semmoinen niin mysteeri tai mysteerin tuntu. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että siellä on joku semmoinen tila, johon mielikuvitus mahtuu asumaan. Jos antaa kaiken valmiiksi pureskeltuna, niin sille mielikuvitukselle ei jää lainkaan tilaa, jolloin siinä ei ole mitään kiinnostavaa. Se on vain silloin opiskelua. Ja niin kuin tosi paljon ohjelmia tehdään tältä periaatteelta, että pureskellaan kaikki valmiiksi ja kerrotaan, että näin se on. Että tässä on nyt esimerkiksi vaikka, vaikka tota, miten toimii joku sydämen tahdistin. Niin Sehän on relevanttia tietoa niille ihmisille, jotka työskentelevät sydämen tahdistinten parissa, mutta se ei ole välttämättä relevanttia tavallisille ihmisille, jotka ehkä joskus saattaa saada sydämen tahdistimme, mutta ne miettivät sitä vasta sitten joskus myöhemmin. Mutta mitä muuta niistä sydämen tahdistimista voisi kertoa jotakin mielenkiintoista, vaikka se miten se on keksitty. Se pointti on se, että pitää olla tilaa sille mysteerille.
1: Mitä tämä tarkoittaa sun niinku siinä tavallaan käsikirjoitusprosessissa? Tietripissä sä yhdistät just mielenkiintoisen tarinan ja sitten niitä tietoosioita siihen, jotka auttaa niinku ymmärtämään sitä tarinaa vaikka paremmin tai näyttää niitä uusia puolia siitä. Niin, niin mitä se tarkoittaa sulla sen niinku jotenkin lisää sen käsikirjoittamisen kannalta, että siinä säilyy jännite ja mielenkiinto?
0: No se riippuu tosi paljon aiheesta, miten se voi tehdä. Mutta mä käytän niin kuin omaa mielikuvitusta niin kuin koekkaan, niin mä kohen ponnistan ne niin itse. Kun mä kirjoitan sitä tarinaa, mä oon kerännyt sen kaiken materiaali, mä oon miettinyt sitä läpi ja mä oon tekemään sitä käsikirjoitusta. Mä oon kertoa niin tarinaa vähän niin kuin itselleni. Tosi paljon tehdään ohjelmia ihan televisiossa, radiossa ja kaikkialla sillä tavalla, että se yritetään tosi voimakkaasti tehdä kohderyhmälle. Mietitään sitä kohderyhmää ja on wow, nyt tää vaikka nuorille jotain. Ja sitten otetaan keittilauta ja tehdään kun räppi siihen, koska nämä on asioita, jotka kiinnostaa nuoria. Ja se on hirveätä yleisöä aliarvioimista. Ihmisiä kiinnostaa siis ihan laidasta laitaan Kuuluu ne mihin tahansa segmenttiin tässä yhteiskunnassa. Sen niin kiinnostavat jutut. Se on ihan niin näin yksinkertaista minun mielestä. Ja jos se kiinnostaa mua, niin mä uskon, että se voi kiinnostaa jotakuta toistakin. Mutta jos ei se kiinnostaisi mua, mitä mä teen, niin miten se voisi kiinnostaa jotain toista? Näin mä, mä itsestä niin lähestyn ja sitten sit mä teen, mitä mä teen.
1: Tässä on tullut niin mun mielestä aika kivasti sekä tavallaan käytännön näkökulmia myös siihen, että miten sitä semmoista yleistajuista tiedettä jotenkin voi viedä maailmalle haastattelumuodossa tai tarinallisesti. Ja se on aivan sairaan kiinnostavaa ja itsekin tietenkin tietokirjailijana ja podcastajana niin olen tosi kiinnostunut siitä, että miten se tehdään. Ää, plus sitten on tullut mun mielestä mukavasti näitä niin haastepuoltakin, että se ei ole sellainen niin koraalinmaljo, vaan pelkkää mahtavuutta, vaan että siinä on myös niitä haasteita ja, ja vastuukysymyksiä. Onko vielä jotain ajatuksia, näkökulmia, jota olisi tärkeää tai kiinnostavaa nostaa esiin?
0: Sen mä haluaisin sanoa, että oikoteitä ei ole. Mä uskon itse niin, että se on niin kuin kovaa, kovaa työtä, että pystyy tekemään jonkun hankalan asian kiinnostavaksi ja ymmärrettäväksi. Mun metodi on itse se, että kun mä käyn näitä keskusteluja asiantuntijoiden kanssa, niin mä litteroin sen jälkeen sen koko haastattelu. Siinä kestää aivan älyttömän kauan. Se on todella puuduttavaa. Se on haastava kognitiivisesti pakottaa itsensä tekemään se, mutta mä teen sen. Se on tärkein työvaihe, mitä on, koska kun mä oon keskustellut jonkun ihmisen kanssa aiheesta X, sanotaan vaikka ydinpommeista, tunni, ja se on ollut kiinnostava se keskustelu, ja mä oon siinä kysynyt kaikki ne tyhmät kysymykset ynnä muuta. Sen jälkeen mä kuuntelen sen uudelleen ja kirjoitan sen auki, niin mä kertaan ne asiat itselleen, niin mä opiskelen sitä asiaa itse, jotta mä osaisin kertoa siitä niin oikeita asioita. Että jos mä vaan tekisin semmoisen pikavalinnan, että no tuo oli hyvä juttu juttuja, tuo ja tuo, niin sieltä voisi jäädä tosi, tosi merkittäviä asioita pois, joita mä, mä en huomaisi. Mutta mä pakotan itteni huomaamaan, kun mä kampaan sen koko homman läpi. Ja se on tosi työläs vaihe. Jokainen, joka on litteroinut puhetta, ymmärtää, kuinka niin kuin vaikeaa se on, ensinnäkin pakottaa itsensä tekemään se. Mutta mä teen se joka kerta. Ja mä en sitä jätä koskaan välistä, Et se on se, missä se koko jakso syntyy. Se alkaa, siinä vaiheessa se alkaa hahmottua se käsikirjoitus mun päässä. Ja kun mä kuulen sen vielä uudestaan, mitä äänenpainoja ihminen käyttää, ja naurahtaako se jossain kohdassa, ja kaikki tämä, se tuo sitä niin kuin inhimillisyyttä siihen. Ja ilman sitä työvaihetta mä en pystyisi tekemään sellaista ohjelmaa, mitä mä teen. Ja mä uskon siihen, siihen kovaan työhön.
2: Mä ostan ton täysin ja ajattelen itekin silleen, että mitä Oikeasti, mitä, mitä parempaa popularisoitua tiedettä haluaa tehdä, niin ei todellakaan ole oikea tietää. Se on niinku suoraan jo, okei, okay, on ihmisiä, sun erilaisuuksia ja taitotasoja sinne, mutta siis kyllä se on aika suoraan johdannainen, että kuinka hyvää, <tos> <tos> hyvää popularisoitua tiedettä tulee, että kuinka tarkasti ne materiaalit on käynyt läpi, kuinka tarkasti sitä aihetta on kuunnellut aidosti ja ottanut niitä vastakkaisia näkökulmia siihen, vähän niin haastanut ehkä itseensä ja sitten niinku päässyt tai niinku sitten sit pystyy tuottamaan jotain koherenttia muille kiinnostavaa niin mä en usko, että siinä on oikotietä onneen todellakaan.
0: Joo, sitä, sitä niin kun, ö, oikotietä onne ei myöskään siinä mielessä ole, että jos tätä niin vaikeaa vaihetta ei käy läpi, niin sinne helposti pääsee sitten niitä virheitäkin myös. Mm-hmm. Eli tätä kautta se, ne asia, ö, asiat tulee tarkastettua. Ja jos on jotain, mistä mä oon niin epävarma sitten kuitenkin lopulta, ja mä en saa sitä niin kuin tarkistettua, koska tieteessäkin on sellaisia asioita, jotka ei, jotka ei ole niin kuin yksiselitteisiä. Mm-hmm. Niin sitten mä, mä niin joko jätän niitä pois tai mainitsen, kerron, että tämä nyt on tosi kiistanalainen juttu. Mutta tämmöinenkin on. Mm-hmm. Että, että se, se on kuitenkin tärkeää siinä tieteen populaarissa. Se tärkein asia on tietysti se, että se itse asia, mistä puhutaan, niin on oikein ja ei lähde... Niin kuin Minkä liian lennokkaaseen suuntaan. Mutta sen voi välttää sitten sillä, että ei niin käsittele sitä liian yksityiskohtaisesti. Jos, jos niin kuin tekijänä itse kokee, että nyt mulla ei ole hallussa tai nyt mä en oikein käsitä tätä. Niin sitten siihen ei kannata ehkä mennä.
1: Toisaalta se on kyllä tosi kiinnostava tuo ja itse asiassa aika tärkeäkin pointti, että välillä tulee sanotettua sitä, että että tämä on kiisteltyä ja, ja tällä hetkellä näin, mutta on epävarmaa, koska se sitten toisaalta opettaa kuulijaa myös niin pääsee siihen tieteen maailmaan, että, että, se ei ole, että jotenkin tämä ei ole varmaa, varmaa totuuksia, vaan tässä opitaan, tiede oppii, sehän se idea onkin ja pyrkiikin kumoamaan itsensä. Sitten toisaalta tekee mieleen kommentoida myös sitä, että, että kuulosti jotenkin just siltä, että, että se itse niin tieteen popularisointi on sen niin oppimisprosessi, että mitä enemmän oppimisprosessiin käyttää aikaa, niistä parempaan parempaa matskuu tulee muille. Että se niin oppiminen ihanasti täällä kaiken ytimessä.
0: Se on kaiken ytimessä. Että se, mä ehkä tiedostamattani käytän tavallaan sitä Feynmanin metodia. Eli, eli tätä, että asia pitää ensin niin kuin, ihan niin kuin atomiksi purkaa ja opiskella niin hyvin kuin osaa ja sitten yrittää selittää se lapselle. Sehän tässä niin mun hommassa esimerkiksi niin vaikeus, että kun mä teen todella, todella laidasta laitaa, luonnontieteestä, humanismista, kaikesta niin eri aiheesta, niin yksikään ihminen maailmassa ei voi niin tietää kaikkea. Se, se niin täytyy heti tunnustaa ja ymmärtää, ja eikä yrittäisi valehella itselle semmoisia asioita, että tietäisi jostain enemmän kuin tietääkään. Sen takia on ne asiantuntijat jo Kysy itseäsi viisaamilta Se Oho. on se paras opetus elämässä ylipäätään. Että, että niin Kanttee niin kuunnella muita. Ja sitten kun niitä kuuntelee, jotka tietää, niin siinä oppii itse ja, ja pääsee niin kuin kärryille. Ja voi sitä omaa oppimismatkaa sitten sanottaa vaikka
1: muotoon. Mm. Hyvin sanottu. Mä luulen, että tämä on oikein hyvä loppukoneetti ja hyvä lopetus meidän yhteiselle juttuhetkelle. Kiitos Sinnu, kiitos Henkka. Tämä oli ihana kohtaaminen oli kyllä ja tosi mielenkiintoista keskustelua.
0: Oli. Kiinnosta. Kiinnostavaa olisi jutella näistä vaikka kuinka paljon. Että no kuin
1: <laughs> Niinpä, ehkä joku kerta lisää, mutta kiitos tästä.